1: Le, le commentaire de Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres. Bonjour, Sophie.
0: Bonjour Pierre, écoute quand je lis le journal le matin, les journaux le matin, il y a parfois une phrase comme ça qui m'accompagne euh, que je lis et qui m'accompagne comme un mantra pendant le reste de la journée et aujourd'hui ah. la phrase qui va m'accompagner toute la journée, c'est la phrase suivante actuellement, on est au Québec, la nation qui a le meilleur taux de vaccination avec une première dose dans le monde. Hum, on peut être fiers. Ça, non, et hier soir, euh, à, à 6h moins 10, mon petit-mari a reçu sa deuxième dose. Donc, euh, quasiment la famille Martineau au complet a eu ces deux doses. Écoute, la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est que je pense qu'il faut, comme le, le suggère d'ailleurs Richard dans sa, sa chronique de ce matin, vraiment euh, applaudir à quatre mains euh, Monsieur Dubé, les responsables de la vaccination. Et il faut qu'on s'applaudisse aussi collectivement au Québec. Nos chiffres sont excellent On a embarqué vraiment tête première, on a foncé dans cette campagne de vaccination euh, et je pense qu'on a toutes les raisons d'être fiers et il y a un autre chiffre dans les, les journaux de ce matin qui, qui me frappe quand on dit que la majorité des nouveaux cas touchent des gens non vaccinés, ben hein? oui. euh, il l'a dit euh, Christian Dubé en conférence de presse, en ce moment 75% des cas et plus qu'on a, parce que les gens ne sont pas vaccinés. Et moi, je pense que les ceux qui sont problématiques, là, les 18-29 ans, qu'on peine à convaincre de se vacciner, je pense que cet argument-là devrait les convaincre. Et je pense que c'est peut-être le temps que le gouvernement fasse une campagne de peur. <rire> parce qu'on ne sait plus comment les convaincre les 18-29 ans. Mais si on ressortait une campagne comme on a fait au tout début, tu te rappelles euh, ce monsieur euh, Francis Bizarre qu'on avait vu qui parlait euh, difficilement parce qu'il avait eu une trachéotomie, mm -hmm. qui racontait qu'il avait eu qu'il avait contracté donc la Covid-19 simplement c'est mis dans le cadre de porte puis en discutant avec sa voisine, je pense qu'il faudrait que le gouvernement fasse une campagne avec des gens qui ont entre 18 et 29 ans qui ont pogné la Covid, ça s'est mal passé yo « Bro, tu veux pas ça, là? <rire> » Tu sais, que le gouvernement parle aux jeunes avec un langage de jeunes, euh, comme Christian Dubé nous a déjà montré qu'il était capable de le faire. Oui, oui, oui. Et sans que ça aille non plus à snap pot -à comme on l'a vu dans la ville de Québec. là. <rire> Mais il faut leur faire peur. Il faut leur dire « Regarde, 75 des gens qui attrapent la COVID, c'est parce qu'ils ont pas été vaccinés. Qu'est-ce que t'attends? Ça t'attends-tu vraiment? » Et surtout, la COVID longue. Moi, ce qui me terrorise de tous ces, ces trucs là ça bon, évidemment d'en mourir mais la covid longue là ça veut dire que pendant des mois pendant des ouais, années, fatigué, tu vas vivre, vivre souffle, avec des, oui. des, des, des gens qui ne... Surtout quand tu as 18 et, en 18 et 29 ans, tu es au début de ta vie. Tu sais, tu peux pas dire, bon, j'en ai profité, j'ai voyagé. Non, tu commences dans la vie. As-tu vraiment envie d'hypothéquer ton avenir exact. à ce point-là? Parce que c'est vraiment débilitant, c'est vraiment handicapant. Donc, je pense qu'il faut à la fois se féliciter, faut à la fois se réjouir de ces chiffres-là. Je le rappelle, on est actuellement la nation parce que si le Québec était un pays, on ben serait oui. le pays, donc, où le taux de vaccination est euh, le plus avancé ou parmi les plus avancés. Mais en même temps, il y a toujours ces 18-29 ans qui retardent le groupe. Fait Effectivement. Que, Et alors alors qu'il y, y a un
1: enjeu, la rentrée scolaire euh, dans les dans l'enseignement dans le supérieur, c'était bien stipulé qu'il fallait qu'on ait atteint notre, voilà.
0: notre taux. Et il y a un autre élément qui est important aussi, c'est que, on peut se dire, bon, ben, c'est pas grave si, parmi les 18, 29 ans, leur taux de, de vaccination est pas si élevé, parce que, globalement, si on prend les chiffres pour l'ensemble de la population québécoise, on atteint ou on, on est en train d'atteindre une forme d'immunité collective. Ben, non, non, non. Parce que les spécialistes le disent tous, ça marche entre groupes d'âge. C'est-à-dire que si tu en 18 et 29 ans, les gens que tu côtoies au quotidien, dans ah, la majorité des cas, d'autres 18-29 ans. C'est intéressant, si je jamais vu oui, ce angle-là. Voilà. Et donc, si tu te tiens majoritairement avec des 18-29 ans, puis que les 18-29 ans avec lesquels tu te tiens ne sont pas vaccinés, ben, c'est là que le taux mmh. de vaccination devient important. Ben, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de, de pourcentage entre les groupes d'âge. Mmh. Parce que si as 18, 29 ans, tu as 18-29 ans puis que tu tiens avec du monde qui est tout double vacciné et c'est des, des gens de 70 ans et plus, tu ben t'as pas de danger vraiment de propagation et d'éclosion. Mais je connais pas beaucoup de 18-29 ans qui se tiennent à temps plein avec des gens de <rire> 70 ans et plus. Donc, soyons réalistes. Les 18-29 se tiennent avec d'autres 18-29. Donc, il faut que dans leur groupe d'âge, ils aient atteint un certain nombre, un certain pourcentage de vaccination pour que ce groupe d'âge-là ait une immunité collective. C'est ce message-là qu'il faut leur faire ben oui. passer. Mais as-tu l'impression que,
1: sinon... que la volonté du, du premier ministre François Legault, euh, en fait la volonté, en tout cas le souhait qu'il a évoqué de, de remplir le Centre Bell pour que le Canadien n'ait pas un, un désavantage concurrentiel par rapport à Las Vegas, est-ce que tu crois que d'amener, de dire aux gens, ben, « Pourriez venir au hockey si vous aviez votre vaccin, votre deuxième dose de vaccin, est-ce que ça pourrait pas être un incitatif?
0: Ben, » Écoute-moi, je dis n'importe quel incitatif qui peut... Euh, Encourager les gens à se faire vacciner, sauf la loterie. On s'en est déjà parlé. Là, ils le font en Alberta, ils le font en Manitoba. Ça, je trouve que c'est vraiment faire appel à, à à quelque chose de vraiment. C'est un vice, hein, finalement, le jeu. Donc, je trouve pas ça super malin de faire ça. Mais sinon, comme comme ils disent, comme disent les Chinois, whatever works. -dire, si c'est ça que ça prend pour encourager les gens à se faire vacciner, et je ne fais pas partie des gens. Qui disent oh mon Dieu on fait des exceptions pour le hockey P à la frontière je trouvais pas ça sympa qu'on dise aux oh, euh, joueurs de hockey bon vous, vous si vous êtes doublement vaccinés, vous avez pas besoin de faire la quarantaine parce mm -hmm. que je trouvais que c'était faire deux euh, deux catégories ça, ça, de catégorie. citoyens mm -hmm. mais tu sais je t'entendais tout à l'heure avec Mario Dumont et Benoît trisac où euh, il disait ben là comment ça se fait que euh, on, on permet ça pour le hockey de se rassembler à, 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 en très grand nombre puis qu'on le fait pas pour le théâtre mm -hmm. mais je pense que c'est, c'est, faire fi du fait que, au Québec, qui est rassembleur et ce qui est bon pour la santé mentale, c'est le hockey. Regarde les, la fièvre des séries. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut, depuis le début, je le dis, puis c'est vraiment comme une rengaine de ma tante Sophie, <rire> mais il ne faut pas minimiser l'impact de cette pandémie-là sur la santé mentale. Puis si ce que ça prend pour que les Québécois soient de bonne humeur, puis que les Québécois arrêtent que les hommes arrêtent de taper sur leurs femmes, si... Non, je m'excuse, mais de, de, de faire un lien aussi aussi euh, 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 clair Claire. mais je veux dire je veux dire quand on est rendu à notre treizième féminicide c'est parce que quelque part les hommes sont en train de péter les plombs
1: oui et ça ben, c'est évidemment un sujet
0: immense,
1: mais je pense que euh, Richard, d'ailleurs, euh, dans un extrait oui. que j'entendais plutôt cette semaine, évoquait à quel point effectivement il y a un lien étrange entre le rapport entre les hommes et les femmes lié au fait, par exemple, que des conjoints de longue, longue date, euh, mm -hmm. les femmes survivent mieux au départ de, 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 leur, de leur, long, leur mari de leur époux avec qui ils étaient depuis si longtemps, alors que les hommes sont désemparés. Il y a comme une forme de dépendance euh, Absolument. étrange. Oui. Enfin, le, et... il va falloir fouiller ça parce que ça, ça ne peut plus durer, effectivement. Merci,
0: des hommes qui n'acceptent pas la séparation. C'est vraiment... Euh, ben oui. euh, Est-ce
1: est est... que ça serait le même, euh, la même cause euh, dans d'autres contextes? Est-ce que c'est le même type de, de dépendance euh, toxique? Euh, je ne sais pas, mais très clairement, en tout cas, on a un gros, gros enjeu. Euh, c'est le genre de chantier auquel il va falloir s'attarder rapidement, sitôt fini cette pandémie. Sophie, on va écouter ton balado, évidemment, aujourd'hui, dès midi, chaque jour, c'est disponible. Merci beaucoup et on se parle demain. Bye. À demain.